0: Pour la majorité d'entre nous, une voiture c'est pratique, ça nous sert à aller d'un point A à un point B, éventuellement C pour les plus fifous d'entre vous. Mais saviez-vous que les voitures peuvent être de véritables sujets photographiques qui n'ont d'ailleurs rien à envier aux mannequins Alors quel matériel avoir Quel impact de la longueur focale Comment éviter les reflets Quel angle choisir Moultes questions doivent s'entrechoquer dans votre tête. Alors je vais y répondre bien gentiment parce que je suis un gars sympa. En avant, Guingamp. Alors quel matériel pour la photo automobile Alors globalement en fait il faut rien de spécial euh, pour les détails de la raison de chaque, euh, chaque choix de matériel je vous laisse aller voir l'article sur mon site photomag.fr mais donc en général on a besoin d'un trépied c'est conseillé pour la stabilité d'un réflecteur éventuellement mais c'est facultatif d'un flash mais c'est aussi facultatif surtout pour les photos en intérieur de filtre, c'est mieux notamment contre les reflets mais j'y reviendrai des outils nettoyage c'est pas mal s'il y a des petites tâches à enlever euh, au niveau du boîtier rien de spécial peut-être éventuellement du coup une fréquence de prise de vue élevée donc IPS images par seconde élevées pour les photos de voitures en mouvement. Et au niveau de l'objectif, un zoom 24 70 si vous débutez c'est pas mal, et pour cadrer un peu serré, un zoom 70-200mm ça peut être pas mal non plus. Ensuite, autre sujet du coup, la longueur focale et son impact. Dites-vous que les voitures ont des personnalités photographiques, comme pour les humanoïdes. Certaines voitures seront mieux photographiées de loin avec un téléobjectif, et d'autres de près avec un grand angle. Bon, c'est plus rare quand même chez les humains, j'avoue, pour le grand angle, encore que parfois ça marche bien. Donc imaginez que la voiture soit une personne, voudriez-vous plutôt exagérer les caractéristiques physiques de son visage ou les atténuer les grands angles exagèrent les caractéristiques d'une voiture. La voiture a-t-elle l'air dure et brutale comme un boxeur Alors zoomez en arrière et rapprochez-vous du véhicule. Cela va exagérer la perspective. Optez pour un angle trop large que si vous savez ce que vous faites. Une longueur focale équivalente à 28 mm en 24x36 est largement suffisante. Cela fonctionne bien pour les grosses voitures. Et du coup pour les longueurs focales normales à plus longues, elles feront l'inverse. Elles donneront un aspect plus plat et plus élégant au véhicule. C'est souvent préférable d'ailleurs pour les véhicules plus simples. Maintenant, on passe aux meilleurs réglages pour la photographie automobile. Les réglages de l'appareil photo que vous utiliserez pour la photographie automobile dépendent en grande partie du type de photo que vous souhaitez prendre. Par exemple, vous voulez photographier votre voiture en position statique sur un arrière-plan intéressant, vous pouvez essayer ces réglages. Vous mettre en mode priorité l'ouverture pour gérer facilement du coup la profondeur de champ. Mettez-vous les ISO le plus bas, une ouverture entre F8 et f 11 et en temps de pause du coup, celui indiqué par l'appareil, que vous êtes en mode semi-automatique, priorité l'ouverture. Faites attention quand même, plus long que 1 centième de seconde, vous risquez d'avoir un petit peu de flou de bouger si vous êtes à main levée. Vous souhaiterez aussi peut-être photographier certains détails de votre voiture, dans ce cas, mettez-vous là aussi en mode priorité l'ouverture. Choisissez une grande ouverture à F4 ou plus pour isoler le sujet. Au niveau des ISO, le plus bas possible, alors en intérieur, augmentez si nécessaire, ou mettez-vous sur un petit trait pieds comme un gorillapode et on de pose du coup celui indiqué par l'appareil photo attention du coup là aussi plus long que 1 centième de seconde à main levée vous risquez d'avoir du flou de bouger. Ensuite, faire attention aux reflets. La plupart des voitures ont une finition brillante qui les rend très réfléchissantes. Donc, vous devez faire très attention à l'environnement de la voiture pour éviter les reflets gênants. Une des choses les plus importantes que vous voulez montrer dans vos photos de voiture, ce sont les lignes du design. Or, les reflets peuvent gâcher ces lignes très rapidement. L'utilisation d'un filtre polarisant peut être d'une grande aide dans ce cas. Si vous avez encore des reflets, vous pouvez essayer de prendre différentes photos en tournant le filtre polarisant sans bouger du coup votre appareil photo pour par la suite les empiler, ou les stacker en post-traitement pour ne garder que les zones sans reflet. Et aussi, si vous prenez des photos du avec des bâtiments ou des arbres devant la voiture, ils auront tendance à se refléter sur la surface et apparaîtront du coup sur vos photos. Essayez du coup d'avoir plutôt un espace ouvert derrière vous, donc pas avec des éléments comme un champ ou un océan. Ensuite, autre partie, attention à la balance des blancs. Si vous prenez des photos pour le site d'un concessionnaire ou pour la vente de voitures d'occasion, peu importe, votre photo doit représenter fidèlement la voiture. Et notamment sa couleur, l'intérieur comme l'extérieur d'ailleurs. Une mauvaise balance des blancs peut donner l'impression que la voiture est une autre couleur, ce qui peut énerver de potentiels acheteurs. Donc ce a du coup, deux solutions. Soit vous faites une mesure de la balance des blancs personnalisée avec une carte grise, donc euh, après il faudra ajuster si l'éclairage change. Donc comment faire ça Moi J'ai fait déjà un article sur photomanec.fr, je vous invite à aller le voir. Et l'autre solution, c'est de prendre en RAW, donc en format brut, pour modifier par la suite en post-traitement tranquillement sur, par exemple, Adobe Lightroom. Attention aussi à bien tenir compte de la teinte du pare-brise lorsque vous photographiez de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, autre point pour la photo de voiture, comment composer Alors, lorsque le sujet est déjà accrocheur ou harmonieux, donc comme le sont les voitures par leur design, il peut être facile d'oublier quelque chose d'aussi fondamental que la composition. Toutes les photographies ont besoin d'une bonne composition et la photographie automobile ne fait pas exception. Pour commencer, vous pouvez suivre la règle des tiers, qui est en général possible d'activer en tant que grille sur le viseur et même l'écran LCD de vos appareils photo. Sinon, imaginez que votre cadre est divisé en trois parties horizontales et en trois parties verticales, et composé de manière à ce que la voiture se trouve à l'endroit où les lignes se rejoignent, au niveau du coup des points de force, pour obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez essayer d'utiliser des lignes directrices pour diriger l'œil du spectateur vers le véhicule. Par exemple, placer la voiture dans le point de fuite où la route et les lignes électriques convergent. Une fois que vous avez essayé tout ça, sortez des sentiers battus. Placer la voiture au milieu du cadre et oublier complètement les règles. Vous essayez du coup d'aller sur euh, mon site photomaniac.fr et de regarder un petit peu mes articles sur les grilles de composition, l'équilibre et le ratio d'aspect. Ensuite, maîtriser la profondeur de champ. Alors désolé de vous saper le moral, mais les photos de voitures ont rarement une mise au point parfaite. Souvent vous aurez soit une voiture nette devant avec un arrière-plan flou, soit la mise en valeur d'un détail spécifique et rendant le reste de la voiture du coup flou. Donc il est primordial de savoir comment contrôler la profondeur de champ. Et on fait ça en équilibrant trois facteurs. Premier facteur, l'ouverture. Donc les petits nombres F représentent une grande ouverture, ce qui vous donnera une profondeur de champ étroite. Alors qu'un grand nombre vous donnera plus de profondeur de champ. Deuxième facteur, la distance focale. Les longues focales comme les téléobjectifs sont meilleures pour isoler des détails. Deuxième facteur, la distance focale. Les longues focales comme les téléobjectifs sont meilleures pour isoler des détails. Troisième facteur, la distance entre la voiture et l'appareil photo. Lorsque vous, vous éloignez du sujet, vous augmentez la profondeur de champ. Et lorsque vous êtes plus proche, vous obtenez une profondeur de champ moins importante. Pour obtenir un résultat plus précis, vous pouvez utiliser des calculateurs de profondeur de champ, donc si vous recherchez sur Google, vous en trouverez plein. Et pour rappel, du coup, la profondeur de champ agit sur la netteté acceptable, donc sur la zone qui paraît nette. Je vous rappelle que seule la zone qui est mise au point est parfaitement nette. Autre point, essayez le light painting. Pour les plus originaux et audacieux d'entre vous, je sais qu'il y en a, prenez des photos de voitures de nuit. Vous allez notamment pouvoir faire du light painting. Donc le repeating, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, dans un de mes articles et sur une vidéo sur YouTube. Donc placez votre appareil photo sur un trépied et composez votre photo. Ensuite, réglez le temps de pause sur Bulb et les autres paramètres sur F8 et ISO 100. Appuyez sur le déclencheur et peignez votre voiture avec une lampe de poche ou un bâton lumineux ou votre smartphone ou ce que vous voulez qui fait de la lumière. Une fois que vous avez terminé, relâchez le déclencheur. Un déclencheur du coup à distance est très pratique pour éviter les vibrations de l'appareil. Autre point, n'oubliez pas les détails. Lorsque vous photographiez des voitures, les photos de détails peuvent être essentielles. Une petite caractéristique peut permettre de distinguer différents modèles de voitures ou l'année de production. Je vous fais confiance perso, j'y connais rien. Donc ça vaut du coup de vous renseigner un petit peu sur le modèle et ses spécificités pour voir un petit peu quels sont les détails à photographier. Autre point, prendre des photos de voitures qui roulent. Photographier une voiture depuis une autre voiture en mouvement est un peu compliqué mais peut donner un bon rendu. Une photo de voiture en mouvement est magnifique et donne une belle impression de mouvement. Alors du coup comment faire Alors déjà faites-vous accompagner par un chauffeur afin d'être sur le siège passager et de pouvoir vous concentrez sur la séance photo. Ensuite, fixez votre appareil photo à l'intérieur de la voiture ou sur votre corps à l'aide d'une sangle. Ensuite, les deux voitures doivent rouler à la même vitesse, la vôtre étant légèrement en avance et sur la voie d'à côté. 60 km/h est un bon point de départ car vous obtiendrez de beaux mouvements sur la route et sur les roues. Ensuite, mettez votre appareil photo en mode de prise de vue continue, donc rafale, et réglez le temps de pause sur un centième de seconde environ, donc ça a expérimenter. Et si vous avez du coup un peu de flou de mouvement, c'est quand même pertinent car il communique le mouvement, donc ne soyez pas dégoûté ou pas content si vous avez du flou de mouvement. Ensuite, du coup, prenez des photos évidemment sur des routes peu fréquentées. Vous ne voulez pas emmerder ou distraire les autres conducteurs avec votre séance photo. Vous vous en doutez peut-être, mais je vous le dis, vous aurez de nombreuses photos ratées. C'est pour ça, du coup, que je vous conseille de vous mettre en mode rafale. Voilà, bon, on arrive à la fin de ce podcast sur les photos de voitures. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop long au niveau du podcast, mais vous pouvez retrouver beaucoup plus de détails dans l'article sur mon site photomaniac.fr. J'aborde des points comme quoi faire de ces photos de voiture, comment se faire publier, je donne un petit mot aussi sur le post-traitement, comment raconter aussi une histoire et d'autres petits conseils. Je rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pourrez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.